0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind einige Vorschläge aus der Community, also ich kann nichts für die Auswahl dafür, finde es aber unfassbar spannend. Es sind tolle Unternehmen mit dabei, die ich selber auch, ich sag mal, mal, ja, mal verfolgt habe, aber dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen aus den Augen verloren habe. Also interessante Werte, wie gesagt, also freut euch. Wir fangen aber wie immer übergeordnet an. An, mit den Indizes und natürlich mit dem DAX, unseren Heimatindex. Und da müssen wir sagen, dass erstmal zuletzt vor zwei Wochen betrachtet auch ähm, die Unterstützung weiterhin gehalten hat. Die 12.400er Marke ist nicht unterboten worden. Ganz im Gegenteil, der DAX weiter auf der Erholung, aber hier noch nicht aus dem gröbsten heraus. Der Abwärtstrend, der bleibt nach wie vor. Wir sehen zwar zwischenzeitlich höhere Hochs so in diesen Etappen. Aber wir sehen auch, dass hier schnell mal Widerstände kommen und dieser Trend, der sich hier abbildet, noch nicht wirklich, ja, anscheinend zu brechen. Droht leider Gottes, aber hier sind ja auch noch einige Unsicherheiten im Markt. Gerade in Europa darf man nicht vergessen, wenn hier noch die Zinsen erhöht werden. Das ist noch nicht ganz so sicher, wie hoch und wie weit und was da natürlich mit Europa passiert. All das so übergeordnete Themen, die den Markt hier in Europa auf jeden Fall etwas mehr unter Druck setzen, als das eben über den Ozean in Richtung USA der Fall sein sollte. Deswegen schauen wir uns auch dort natürlich die Indizes an. Der Dow Jones ist ja hier auch nach wie vor recht bullig unterwegs. Wir sehen das hier zuletzt noch ein gutes Stück weiter angestiegen, Richtung 32.533.000. 33.000. Jetzt konsolidiert dieses äh, der Indiz auf diesem Niveau und dann mit ein bisschen Luft holen, könnte es auch schnell mal wieder Richtung 34.000, 35.000 gehen, aber da braucht es natürlich dann auch immer ein bisschen noch Unterstützung. Wir sehen hier auch der Trend noch nicht gebrochen, aber zumindest gute Erholungsbewegung. Hier kann man zu Recht noch von einer bärenmarkt sprechen. Weiter soll es gehen mit den S&P 500. Auch hier sieht man ähnliche Tendenzen, nur vielleicht noch ein Stück weiter. Hier muss man auch sehen, dass dieses lokale Hoch, was ich hier gerade ähm, zeige, auch also bei habe über den 4.100 Punkten, dass dieses wieder angesteuert wurde. Das heißt, hier ist die erste Chance auch schon wieder höheres äh, nach dieser Konsolidierung ein höheres Hoch in dieser kurzen Phase zu bilden. Das wäre natürlich schon mal ein Erfolgserlebnis und würde dazu oder dafür sprechen, dass man nach und nach wieder Richtung Allzeit hoch gehen könnte. Kommen wir noch zum Technologieindex und hier sehen wir auch eine tolle Erholungsbewegung. Hier gab es ja schon den Ausbruch und ähm, aus also aus verschiedensten äh, Winkeln. Ja. Also man hat natürlich immer Korrekturen, die jeweils steil verfallen und wenn die dann eben brechen, gibt es eben dann schon wieder bessere Tendenzen. Und hier sehen wir das eben auch seitdem dieser Ausbruch erfolgt ist, konnte sich die Nasdaq sehr, sehr stark erholen. Da keine Frage. Aber es ist natürlich noch bis zum Allzeithoch ein ganzes Stück weit weg. Sieht man auch an den einzelnen Unternehmen, die nach wie vor natürlich noch nicht annähernd Richtung Allzeithoch tendieren. Insofern ist hier natürlich noch viel drin. Aber wir haben auch jetzt eine erfolgreiche, sehr, sehr erfolgreiche zwei Wochen hinter uns. Insofern müssen wir natürlich auch damit rechnen, dass es wieder ein paar Rücksetzer gibt. Ich rechne fest damit, eine Korrektur Richtung 12.500 sind im Nasdaq durchaus wahrscheinlich. Aber Vielleicht auch mit getriebenen positiven Zahlen jetzt hier aus der Quartalssaison weiter, kann es auch weiter sich stabilisieren auf dem Niveau und dann sehen wir das dann, wie sich es entwickelt. Kommen wir zum ersten Unternehmen des heutigen Tages und äh, das ist Okta. Okta habe ich äh, mal mitgebracht, wir sind investiert mit der MVI Holding und hier finde ich es sehr, sehr spannend, klar, der Abverkauf Tat erstmal weh für alle, die investiert waren, vor allem schon oben in dieser langen Seitwärtsphase. der Und diejenigen müssen natürlich erstmal hier mit viel, viel Nerven ausgestattet sein, denn die Aktie tendiert deutlich unter dem, was sie mal war. Ein Schatten ihrer selbst, wenn man so möchte, aber wir haben jetzt erste positive Tendenzen. Wir sehen dieser doppelte Boden, der sich hier ähm, gebildet hat und zwar bei etwa 78 oder 79 Dollar rund, da gab es eben zwei Tiefs. Das ist schon mal positiv, denn da heißt es ja schon mal, dass zumindest der Abwärtsrind erstmal gebrochen sein könnte im Sinne des, äh, der Boden, einer Bodenbildung. Das heißt, eine Seitwärtsphase wird eingeläutet. Das ist hier auch der Fall. Auf recht hohem Niveau ging es Richtung 100 hoch und hält sich jetzt hier in einem, ich sag mal, Dreieck, welches eher tendenziell nach oben tendiert. Und hier ist es eben auch schön zu sehen, dass ähm, auch die Umsätze ein gutes Stück zurückgehen. Das Trading-Volumen. Am Tag das Handelsvolumen geht hier ganz klar zurück, aber der Kurs bleibt weit oben. Das heißt, wenn hier gehandelt wird, werden kaum noch welche verkauft. Also ein positives Signal, um hier mal auszubrechen, aus diesem Dreieck nach oben und dann den Turnaround anzustimmen. Sollte das der Fall sein, ist es natürlich hier hochattraktiv, die Aktie mal als Trade mitzunehmen, denn dann ist natürlich auch viel möglich. Wichtig wäre aber auch zu wissen, wie die Quartalszahlen werden. Okta hat noch nicht berichtet, heute zum Montag scheint es also noch nicht sicher, ob man hier weiterhin wächst oder nicht. Andererseits, wenn man es mal fundamental sieht, Cyber, ähm, die Cybersicherheit ist natürlich ein Riesenthema und da wird Okta sicherlich auch äh, langfristig davon profitieren. Das haben wir bisher auch in den Quartalszahlen und auch in den Jahreszahlen gesehen, wird also auch sehr wahrscheinlich in der langfristigen Sicht so sein. Also es ist eine Frage der Zeit, bis es hier nach oben geht, aber Vielleicht auch schon jetzt demnächst, deswegen heute ja mit dem Chartcheck dabei. Okta, also ein Ausbruchskandidat, den man auf dem Schirm haben sollte. Ein weiteres Unternehmen, was ich mitbringe, ist CanCom. Äh, ich bin selber als Trade investiert, daher hier der Disclaimer-Hinweis. Aber der Vorschlag kam aus der Community, weil die Aktie so tief notiert. Und das ist auch genau das, wo ich sage, das ist eine gute Chance, um sich hier mal als mittelfristiges Trading zu probieren. CanCom. Ja, letzten Endes einer aus der zweiten Reihe in Deutschland, die aktuell so ein bisschen mit der Lieferkette zu tun haben und Probleme haben, hier auch die Kunden zu bedienen. Die Nachfrage ist da. Man hat Aktien zurückgekauft und vernichtet, das heißt auch hier wieder Mehrwert für die Aktionäre geschaffen. Man hat auf dem Niveau eine hohe Dividendenrendite, das darf man nicht vergessen, mit 3%, auch wenn sie erst im nächsten Jahr dann ausgezahlt wird. Ich habe es hier mal geöffnet, 3%, wenn man einen Euro pro Aktie herausgibt, ist das schon mal sehr, sehr stark. Die Frage ist nur, wird man das auch zahlen können, denn das IPS war, oder wird für dieses Jahr auf 1,55 Euro 55 einvisiert. sollte das nicht erreichbar sein, weil eben die Lieferketten so viele Probleme machen, könnte es auch hier zum ersten Mal zu Dividendenkürzungen kommen. Daher würde ich mich nicht darauf verlassen, dass in einem Jahr wirklich die 1 Euro Dividende gezahlt wird. Andererseits, vielleicht läuft doch alles wieder gut und äh, die Probleme sind vorübergehend. Und dann wäre das natürlich machbar. Also auf dem Niveau, wie gesagt, könnte es attraktiv sein. Charttechnisch sehe ich es eben attraktiv, einfach weil die Aktie hier bei 30 einen, einen schönen Turnaround kurzfristig erzielt hat. Also natürlich erstmal eine äh, Bärenmarkt-Rallye, auch in dem Falle muss man sagen. Aber schon öfter gab es hier solche Spitzen. Wir sehen es hier 2019 zum Jahreswechsel von 18 auf 19. Gab es hier wirklich ein sehr, sehr starkes Tief bei 30. Wir haben den Corona-Crash, der fast bei der 30 angelangt ist. Dazwischen auch nochmal und jetzt eben wieder. Das heißt, die Aktie ist sehr volatil in diesem Bereich, in diesem Spektrum zwischen 30 und 60. Und deswegen hier meine Tendenz zu sagen, ich bin hier unten rein, äh, knapp über 30 und würde auch jetzt erstmal halten bis hier die Aktie sich weiter erholt und ähm, sollte jetzt keine zusätzlichen Belastungsfaktoren dazukommen, werde ich diese Trade auch nicht schließen. Das heißt, ich erwarte schon mindestens eine Rückkehr Richtung 45, 50 Euro, wenn nicht sogar darüber hinaus. Das muss ich natürlich dann entscheiden, wenn die Situation gegeben ist, weil man dann natürlich auch den das Umfeld und die jeweiligen Voraussetzungen dafür sehen kann. Also, wie gesagt, als Trade sinnvoll oder machbar, als langfristiges Investment, wenn man davon überzeugt ist, das Kennkommen weiter profitieren, wird auch sicherlich ganz nachvollziehbar. Trotzdem muss man hier einer gewissen Zyklik immer ein bisschen nachgehen. Man ist natürlich abhängig von starken fachkräfte personalmangel und all dem, was man ebenso vorfindet in der, auf diesem europäischen Markt. Und jetzt im Moment würde ich auch nicht einsteigen als Trade, weil natürlich hier die 35er Widerstände oder der der Widerstand bei 35 Euro ist angelaufen. Jetzt aber hier natürlich erstmal der Rücklauf. Ganz einfach, weil hier mehr Verkäufer als Käufer reinkommen. Aber wie stark der ist, das wird sich jetzt erst zeigen. Müssen wir erstmal abwarten. Und sollte es nochmal möglich sein, geht es auch nochmal Richtung 30, und um sich dort nochmal wiederum zu bestätigen in diesem Tief. Das aber jetzt noch nicht absehbar. Also wenn man den Trade eingeht, wartet bis er ja die 35 passiert. Wenn die 35 überboten ist, ist es ein gutes Zeichen eines A-neueren Hochs innerhalb der ersten also Jetzt wieder in der positiven Phase und äh, über 35 hat man auch sag mal, hier diese Widerstände das erste Mal geknackt, da kommt wieder mehr Stärke rein. Schön zu sehen ist auch, dass die Umsätze hier zurückgehen, das zeugt auch davon, dass hier kaum einer noch verkauft. Also interessante Situation bei Cancom, hier nichts für schwache Nerven darf man auch nicht vergessen, wer schon investiert ist, sollte halten, auf dem Niveau würde ich auch nicht mehr verkaufen. Dann geht es weiter mit Canadian National Railway und hier haben wir doch mal ein ganz solides gesetztes Unternehmen, was seit Jahrzehnten, ja, wenn nicht sogar schon fast Jahrhundert, ähm, wirklich erfolgreich arbeitet, immer wieder wachsende Kurse, was ich sehr wichtig für ein Qualitätsunternehmen finde, dass auch die Kurse mit wachsen und nicht nur eine Seitwärtsphase, sondern viel Dividende, sondern eben starkes, oder insgesamt sehr, sehr attraktives Kurswachstum plus einer stattlichen Dividende. Und so ist es eben so, dass National Railway, äh, Canadian National Railway hier tatsächlich eine sehr gute Story mitbringt und auch immer wieder die Dividenden erhöht. Das KGV ist sehr gering. Wenn man die Daten von diesem Jahr nehmen würde, wäre das KGV noch deutlich tiefer. Also all das scheint hier auch mein, auch meinen attraktiv. Die Quartalszahlen waren auch schon wie bei Union Pacific und auch anderen Konkurrenten sehr, sehr stark. Also der Transport auf der Schiene bleibt weiter stark gefragt. Und natürlich klar, die Lieferketten müssen überbrückt werden. Insofern hier auch natürlich kurzfristig ein Gewinner des Zeitgeistes. Gefällt mir gut. Der Sprung nach den Quartalszahlen, wir sehen den hier, Erstmal rüber über die 120 Dollar und dann jetzt weiter auf den Weg Richtung 130, 135 und dann wartet ja auch schon wieder das neue Allzeithoch. Also ein echter Bulle, hier muss man auch nicht viel einzeichnen in die Grafik, weil wir sehen es selbst, von links nach rechts gibt es hier eigentlich fast nur einen Weg. Zwischendurch mal die eine oder andere Korrektur oder auch eine Seitwärtsphase. Aber insgesamt als geduldiger, langfristig orientierter Anleger kommt man hier super auf seine Kosten. Ein Einstieg macht hier jederzeit Sinn, muss man einfach sagen. Natürlich bevorzugt immer so tief wie möglich, aber gerade nach den Quartalszahlen, glaube ich, würde es so viel tiefer jetzt kurzfristig nicht gehen, gerade auch in dem Bereich nicht. Cognizant. Cognizant ist hier mit dabei, heute ähm, eine Aktie, die will auch schon öfter mal ähm, ja, im Blick hatte, weil natürlich hier auch ein robustes Geschäftsmodell einhergeht. Wir sehen das an den fundamentalen Daten, damit möchte ich kurz einsteigen. Wir haben ein Unternehmen, das knapp 36 Milliarden bewertet ist, aber schon 20 Milliarden Umsatz für dieses Jahr machen soll mit einer Dividendenrendite von 1,4 Prozent aus der ja aus dem technischen Softwarebereich und das ist schon ziemlich gut sieht man selten KGV von 17 auf die Daten von diesem Jahr also sprich KGV 22 dürfte noch tiefer sein für doch ich sag mal renoviertes Wachstum und natürlich auch ordentlichen ähm, ja ich sag mal Investment Case weil natürlich auch hier die Digitalisierung im Fokus steht Cognizant profitiert da weiterhin und man muss ein was sagen, was so ein bisschen mich stört an dieser Aktie, sind natürlich diese langen, wirklich langen Korrekturphasen, die dieses Unternehmen durchmacht. Immer wieder längere Korrektur, dann erstmal durchstarten, dann wieder eine sehr lange Korrektur, über Jahre hinweg. Und dann wieder durchstarten und jetzt wieder ein Stück weit runter. Wer damit klarkommt, wer das jetzt nicht als Problem sieht, der kann natürlich immer und sollte auch immer wieder die Chancen nutzen, wenn die Aktie runterkommt. Gegen den inneren Trieb sagen, okay, auch wenn die Aktien nicht erfolgreich aussieht, ich gehe hier rein und was billig aussieht, sollte man dann in dem Falle kaufen, weil Qualität ist da und wir sehen das auch hier. Wir haben wieder erneut ein kleines, ja, ein Tief gebildet, was so in dieser Seitwärtsphase mit reinkommt. Die Chance ist natürlich jetzt da hier reinzugehen, um dann den Weg Richtung 90 einzunehmen, aber auch hier kann es eben dauern, dass man noch Wochen oder Monate lang diese Korrektur mitnimmt. Insofern braucht man einfach viel Geduld, wird aber sicherlich dann auch belohnt, wenn man die Geduld aufgebracht hat. Also, wer einsteigen möchte, bei 64 Dollar ist durchaus, oder 65 bis 70 Dollar ist durchaus eine gute Range. Das kann man durchaus machen, wenn man vom Unternehmen überzeugt ist. Ich würde mich aber gerne dann oder würde dann natürlich nahelegen, nochmal genauer reinzuschauen in das Geschäftsmodell, ob und wo vielleicht auch hier die Herausforderungen für das Unternehmen liegen. SSNZ Technologies und die haben es mit einem Softwareunternehmen für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche zu tun. Und SSNZ hatte ich selber schon mal im Blickfeld, hatte ich es auch schon mal im, äh, bei mir auf der Strong Buy-Liste. Was mir besonders gut gefällt, ist natürlich auch hier die Kursentwicklung über die Jahre hinweg. Wir sehen, diese hat sehr, sehr stabil zugelegt. Es ist ein sehr, sehr Starker Bulle, der auch immer hier und da mal Chancen bietet zum Einsteigen. Wir sehen das hier immer wieder mal hoch, runter, hoch, runter äh, innerhalb von 20 Dollar etwa. Und ähm, da kann man unten natürlich immer die Chance nutzen. Und äh, wie ich es eben gerade sagte, hoch, runter, vom Hoch sind wir jetzt etwa über 20 Dollar entfernt. Der Kurs hat sich hier schon stabilisiert. Wir sehen das. Eine schöne Pulsbewegung, die wir hier sehen. Und ähm, durchaus denkbar, wenn hier so nach und nach der Boden auch mal nach oben so ein bisschen mit Drive Richtung 65 verlassen wird. Das ist dann eben Richtung hoch weitergehen könnte. Die Nachfrage ist natürlich da. Wir sehen das auch am Wachstum. Auch die Kennzahlen selber mit 15 Milliarden Dollar Bewertung und 5,3 oder 5,4 Milliarden Dollar Umsatz. Durchaus akzeptabel. Auch hier ein KGV von 20 ist nicht allzu üppig. Wenn man auf das diesjährige KGV geht, ist man sogar deutlich darüber, also drunter, also sprich jetzt Ende fast 16, 17 oder vielleicht sogar fast 15 KGV, ist absolut legitim für ein software technologieunternehmen und ich glaube, hier kann man tatsächlich eine sehr gute Chance nutzen. Daher gefällt mir das auch gut. SSNC ist wieder zurück in meiner Strong-Buy-Liste. Ich schaue mir das auf jeden Fall mal an und möchte auch hier natürlich abwarten, wie die Quartalszahlen werden. Interessant, das Unternehmen. Also danke für diesen Vorschlag. Ich glaube, dass man hier wirklich schnell auch, ich sage mal, positiv in das Investment startet und dann auch langfristig jetzt nicht allzu viel auszustehen hat, solange natürlich das Wachstum recht attraktiv bleibt. Wir kommen wieder in Richtung der Lieferketten und da macht Wolters Kluwer eine doch interessante Story auf, denn natürlich viel, man sieht es öfter auf der Autobahn. Ja, Wolters Kluwer, ein oder Kluwer, wenn man es richtig ausspricht. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Transportunternehmen mit sehr vielen LKWs auf der Straße und natürlich auch noch anderen ähm, Speditionsdienstleistungen und Co. Wir sehen auch hier lange Aufwärtstrend über die Jahrzehnte hinweg, muss man sagen. Und zuletzt natürlich verstärkt seit Corona aufgrund der Lieferschwierigkeiten. Hier wird also, weil man natürlich LKW-Mangel hat oder LKW-Fahrermangel hat und so weiter. Und solange man diesen Markt bedienen kann, hat man hier natürlich einen riesen Vorteil. Deswegen auch hier natürlich ein echter Bulle. Trotzdem, wer hier mal rein wollte und jetzt Interesse zeigt, hier rein zu wollen, es ist aktuell kein guter Zeitpunkt. Wir sehen, das Allzeithoch wurde gebildet von 85 bis 110. Und hier muss man auch mal ganz klar sagen, bei der 110 gab es einfach enorme Verkäufe, der Kurs wurde gedrückt und auch die nächsten Tage waren, obwohl das Handelsumfeld gut war, sehr, sehr bärisch. Also aufpassen, hier gibt es erstmal wieder eine Trendwende. Ich gehe davon aus, dass das Unternehmen weiter korrigieren wird auf diesem hohen Niveau und dann Richtung 95, 90 durchaus nochmal korrigiert. Und dann kann man immer noch sehen, wenn sich der Kurs stabilisiert. Und ihr seht, das geht hier relativ schnell mal hoch und runter. Dann kann man immer noch sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal raus ähm, oder rein und dann nehme ich hier Gewinne schnell mal mit. Oder man ist investiert und nimmt jetzt Gewinne mit und ähm, das wäre wahrscheinlich so die Vor äh, ja, Herangehensweise, die ich hier präferieren würde. Aktuell kaufen würde ich nicht, definitiv nicht. Ich würde hier tatsächlich die Korrektur abwarten. Auch hier vielleicht noch die fundamentalen Daten mal angeschaut. Die sind natürlich nicht ganz so attraktiv, wie ich finde, aufgrund dessen, dass natürlich das Thema stark gespielt wird, ist natürlich auch zu sehen, ob das Wachstum nachhaltig so anhält. Analysten gehen davon aus, dass das dann wieder ein Stück runtergeht, also das prozentuale Wachstum. Klar ist dieses Unternehmen auf einem höheren Niveau und wird dann weiter stark davon profitieren. Das ist keine Frage. Also langfristig ist sicher eine interessante Aktie, aber hier natürlich auch mal ein bisschen getrieben von den aktuellen Themen. Daher würde ich ja auch warten, das KGV in meinen Augen recht hoch für das Wachstum und ähm, da gibt es, glaube ich, nochmal günstigere Einstiege. Daher in meinen Augen, Abwarten, aber ich kann jeden verstehen, der hier, ich sag mal, langfristig investiert ist, der geht natürlich jetzt nicht raus, wegen der 10-15% Korrektur, die hier möglich sein könnte. Eine Überraschung von der letzten Woche war Autorix. Ich hatte es schon im Podcast angesprochen, hier gab es das erste Mal seit langem mal wieder richtig starkes Wachstum, über 50 Prozent Umsatzwachstum, hier scheint man also auch ein paar Probleme äh, beseitigt zu haben. Wir sehen, Autorix nach einer richtig fetten Rallye, muss man so sagen, von 18 bis 2020 kam es dann eben zum Stocken. Ich war auch das Wachstum so ein bisschen zum Stocken und die Bewertung utopisch war ganz klar. Dann eine Seitwärtsphase und der Bruch nach der Seitwärtsphase unten raus und dann ging es in den Abwärtstrend über. Nun korrigierte die Aktie Richtung 50 Dollar beziehungsweise 45 war so das Tief unter anderem und dieser Abwärtstrend besteht auch noch weiter. Wir sehen das hier an der orangenen Linie. Jetzt, nachdem der Kurs so ich sage mal, hochgesprungen ist also aufgrund der starken Quartalzahlen, stabilisierte sich das und kamen auch wieder ein paar Verkäufer rein, haben kurzfristigerseits an dieser Trendlinie. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal einen kurzen Abverkauf Richtung 50 Dollar etwa sehen, bevor dann der Kurs wieder erneut die Trendlinie testet und mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Rückenwind und einer guten Marktstimmung auch diesen Trend bricht. Dann kann ich mir gut vorstellen, wenn dieses Wachstum nicht nur einmalig war, sondern eben auch nachhaltig, wird die Aktie so nach einem Ausbruch sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell attraktiv nach oben gehen und schnell mal 70, 80 Dollar wieder erreichen. Das heißt, viele Prozente in kurzer Zeit ist hier machbar unter dem Risiko, dass das natürlich hier alles ein bisschen volatiler zugeht und hier auch natürlich, ich sag mal, nur schwächelnde Quartalszahlen sehr schnell wieder zum Abverkauf führen könnten daher da der Ausbruch noch nicht geschehen ist würde ich hier auch noch nicht einsteigen ich würde wirklich warten bis dieser trend gebrochen ist und dann schauen wie weit die nächsten quartalszahlen entfernt sind denn dann kann natürlich auch sein dass man wieder enttäuscht und man wieder unter diesen trend rutscht daher aufpassen ihr erstmal zuschauen und nicht zu früh reingehen um nicht, sich nicht hier die finger zu verbrennen trotzdem chapeau das wachstum ist wieder da und ich möchte mal hier gerade weil man auch kleine unternehmen schnell mal gern übernehmen könnte. Mit 4,3 Milliarden Dollar ist das Unternehmen nicht mehr allzu teuer bewertet. Man ähm, hat dies ja knapp 770 Millionen äh, Dollar Umsatz. Tendenz steigend, wenn man die äh, Ergebnisse ähm, ja ich sag mal hochschraubt. Das wurde ja schon gemacht. Das ist also nicht mehr ganz aktuell. Man hat ja den Ausblick erhöht. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht bei etwa 800 Millionen rauskommt. Ich habe das nicht nochmal genau recherchiert, aber dann wäre es vielleicht sogar als potenzielle Übernahme, ein echter Kandidat und eine echte Chance für die großen Player, die die 4 Milliarden jetzt auch kein großes Thema wäre, dann haut man halt nochmal, keine Ahnung, 20% drauf und dann könnte das durchaus interessant sein. Aber das nur so eine kleine mögliche Spekulation meinerseits. Kommen wir zu einem Unternehmen, was zuletzt richtig Gas gegeben hat, und das ist Enphase Energy, nach den Quartalzeilen. hervorragend weggelaufen. Toll, wir sehen hier diese Seitwärtsphase, ich hatte sie ja schon öfter angesprochen, Enphase Energy ist hier auch eigentlich ein Dauergast, muss man fast sagen, im Chartcheck. Liegt aber auch daran, weil es immer wieder spannend ist. Und wer jetzt hier schon immer mal rein wollte und jetzt sagt, ich habe die Chance verpasst. Naja, Chancen kommen immer wieder, da müssen wir uns nichts vormachen. Und Enphase Energy ist jetzt mit über 40 Milliarden Dollar unfassbar teuer bewertet, wenn man auf die fundamentalen Daten schaut. Insofern kann man hier ganz entspannt zuschauen und sagen, okay, selbst wenn das nochmal Richtung 350, 360 geht, dann kommt diese Aktie trotzdem wieder runter und ich habe euch mal hier noch was eingezeichnet und zwar ein Feld, wo die Aktie definitiv nochmal landen wird. Das ist nämlich das alte Hoch bei etwa 260 Dollar rund. Dort wird man sich definitiv nochmal wiederfinden, komme, was wolle. Das ist meine Prognose und da lasse ich mich auch gern äh, drauf festnageln, auf die nächsten Monate oder auch äh, innerhalb eines Jahres, je nachdem, wird diese Aktie wieder darunter fallen. Das ist üblich, denn so ein Ausbruch wird immer nochmal bestätigt und das muss die Aktie noch hinlegen. Schauen wir mal. Also wann das passiert, ist natürlich fraglich, aber dass es passiert, ist relativ sicher in meinen Augen. Insofern die Chance dann nutzen, wenn die Aktie sich hier dieser einpendelt bei 260 bis 257 und dort so langsam wieder stärker aufbaut, dann kann man die Chance nutzen, reingehen, wenn einem diese Bewertung nicht allzu utopisch vorkommt und man sagt, langfristig wird das Unternehmen weiter profitieren. Wie gesagt, kann man dann auf jeden Fall machen. Ich selber nicht mehr investiert, weil ich hier genau an dieser Linie bei etwa was war das 217 Dollar habe ich Gewinne mitgenommen, weil ich... Sicher war, dass die Aktie wieder runterging und das war ja auch erstmal der Fall, bis dann eben hier der Ausbruch kam. Ich bereue es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, die Bewertung ist mir, sehr, ist mir recht hoch aktuell und ich mag das Unternehmen trotzdem. Die Produkte sind riesig und deswegen auch sehr gefragt. Keine Frage. Tolles Unternehmen in einem tollen und interessanten Sektor. Mein heutiger Favorit ist tatsächlich die Aktie, also mal grundsätzlich auch je nach Brille, die man aufsetzt, natürlich von der Stabilität her gefällt mir, Canadian National Railway am besten. Wäre ich jetzt einfach nur ein Stecker, der seine Ruhe haben möchte und äh, das Depot einfach laufen lassen möchte, dann wäre das auf jeden Fall einer meiner ersten Wahl, Canadian National Railway. Ansonsten gefällt mir rein äh, technisch SSNC definitiv, wenn die Aktie hier wieder ein bisschen relative Stärke erlangt, ist das, denke ich, ein Top-Pick. Und wenn Okta der Ausbruch gelingt, Heute, oder jetzt kommen wir aber die Quartalzahlen, dann wird das natürlich auch nochmal eine spannende Geschichte. Kommen wir noch zu den Sidekicks. Ich habe noch mitgebracht die Aktie von Netflix, die hatten wir ja vor ein paar Wochen auch mal hier im Chartcheck. Deswegen noch mal kurz der Blick drauf, was ich getan hat. Ihr seht, ich hatte hier so eine wilde Fahrt eingezeichnet und auch wenn es nicht ganz so wild geworden ist, die Aktie hat ja zwischenzeitlich wieder ein höheres Hoch über die 200 Dollar geschafft. Natürlich jetzt durch die Quartalzahlen eben auch getrieben. Die waren ja doch recht positiv oder nicht so negativ wie erwartet. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist diese relative Stärke, die aufgebaut wird. Es ist sehr, sehr ruhig um die Aktie. Wir sehen aber hier ganz kleine Kerzen. Das heißt, das Tagesvolumen ist nicht sehr hoch. Es kommen wenig Käufer rein, aber es kommen auch noch weniger Verkäufer in den Markt. Das heißt, auch hier eine leichte Tendenz zum Anstieg. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Diese kleine tippel -Tour ist ein Zeichen der Stärke bei sehr, sehr geringen Umsätzen im Vergleich. Und nach den Quartalszahlen gab es ja hier eine schöne Spitze, volumentechnisch und jetzt hier nur noch ein ganz kleiner Teil. Das heißt, sobald hier wieder ein bisschen mehr Drive reinkommt, könnte das Unternehmen auch schnell mal wieder Richtung 240 Dollar, 250 Dollar springen und dann richtig Gas geben. Hier bin ich gespannt. Überlege aufzustocken, bin mir bloß noch nicht ganz sicher, an welchem Zeitpunkt. muss ich noch beobachten. Wie gesagt, diese relative Stärke hier gefällt mir, sie ist ja gut, ist wenig bullig, aber eben auch nicht bärig, insofern eine gute Chance vielleicht nochmal einen Einstieg zu finden. Sollte die Aktie Richtung 200 gehen und sich da stabilisieren, weil hier die letzten ähm, ja, Unterstützungen sind, dann wäre das vielleicht auch nochmal eine Idee. Nur so, um nochmal drüber nachzudenken, Paycom ist ebenfalls Interessant, nach den Quartalszahlen hat sich hier ein Ausbruch ergeben. Wir sehen, dass die hier typisch Software und Cloud-Konzernen, also alles, was die Software-Konzerne sind, die so richtig äh, hohe Margen haben. Wir sehen das bei ServiceNow, bei Adobe. Alle mit dem gleichen ähnlichen Muster, auch ein paar äh, Cyber-Security-Aktien, wie zum Beispiel CrowdStrike, die ähnlich verläuft. Also hier Kurzer Bogen nach unten nochmal und jetzt seitdem in einem Aufwärtstrend, der doch ich sag mal ordentlich steifer läuft und zuletzt nochmal richtig Dynamik gewonnen hat, über die gleitenden Durchschnitte hinweg. Warum ist das passiert? Weil Paycom tolle Quartalszahlen geliefert hat, das kann man nicht anders sagen. Insofern der Ausbruch dann hier über die 360 Dollar gerechtfertigt. Und jetzt könnte die Rallye hier weitergehen, auch wenn der Rücksetzer nochmal auf die 360 kommen wird, geht es dann nachhaltig immer weiter nach oben, natürlich getrieben von den starken Quartalszahlen, von dem Wachstum, welches das Unternehmen mitbringt. Ich bin auch hier noch investiert und werde auch investiert bleiben, weil ich glaube, dass man hier recht schnell wieder in Richtung 450, 500, 550 gehen kann. Gerade auch hier der, das ganze Thema Abrechnungen der Mitarbeiter in der digitalen Szene ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und zu guter Letzt, und ich habe es gerade angesprochen, die Aktie von Adobe auch ähnlich mit dem Verlauf. Wir sehen das auch hier. Kurzes Stück weit runter, jetzt der Ausbruch erneut und jetzt wird so langsam wieder die Aktie Fahrt aufnehmen können und das natürlich. Auch positiv, man sollte hier noch über die 440 Dollar abwarten, wenn die fallen, also sprich, wenn dieser Widerstand gebrochen wird, ist hier der Weg frei in Richtung Norden, dann kann man durchaus mit mehr Käufern rechnen und der Kurs sollte dann wieder mehr nach oben verlaufen. Auch hier wichtig natürlich die Quartalzahlen, die kommen erst noch, mal schauen, wie die diesmal ausfallen. Ich glaube, das Unternehmen ist sehr, sehr robust und gut aufgestellt für diese aktuelle Krise und deswegen glaube ich, dass auch hier so nach und nach eine gute Chance ist, um langfristig in diesen Wert, den man eigentlich vorher nie richtig bekommen hat, einfach mal reinzukommen. Das war's des heutigen Chartchecks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte Feedback immer gerne die Kommentare. Bin ich gern offen für alles Mögliche. Wenn ihr Vorschläge habt für den nächsten Chartcheck, einfach mit in die Kommentare. Ich schreibe es mir immer wieder auf und versuche dann auch ich sage mal, gute Punkte zu erwischen. Das heißt, wenn euer Vorschlag nicht gleich mit dabei ist, liegt es daran, dass es einfach gerade schlichtweg charttechnisch aussagelos ist. Ja, es kann manchmal sein, dass einfach eine irgendwo eine Aktie in den Seilen hängt und jetzt nicht wirklich äh, attraktiv ist. Gern möchte ich euch noch ans Herz legen, den Podcast von Wochenende gern mit anzuhören. Das war sehr, sehr äh, aufschlussreich und ähm, tatsächlich auch interessant, welche Aktien für das zweite Halbjahr hier noch richtig spannend werden könnten. Und natürlich auch ja der Tip4Rose, unser neues Format, am Sonntag erschienen. Gern auch da nochmal reinhören, da hat ähm, unser oder einer aus der Community, der uns folgt. Der liebe Philipp hat sein Depot offengelegt und ja, ihr dürft gern mitmachen und mithelfen und ihn dabei unterstützen, ein solides Depot aufzubauen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne, erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.